0: Taiteilija elämää.
1: Millainen taiteilija on kirjailija Tuomas Kyrö?
0: En ole koskaan oikein mieltänyt tota. sanaa kohdalleni. Siihen liittyy jotain oletuksia, että taiteilija on jotain kauhean korkeata ja hienoa. Enkä, ja kirjailijakin oli pitkän aikaa vähän hankala termi. Että mä oon ajatellut, että mä oon kirjoittaja, vapaa kirjoittaja, joka tekee töitä. Ihan mihin vaan, erilaisiin välineisiin ja erilaisille kustantajille.
1: No kirjailija kuulostaa kuitenkin siltä, että se on jollain lailla taiteilija. Se on luova, ainakin täytyy olla. Onko se luovuus ja taiteilijuus? Puhutaan nyt sitten luovuudesta, jos ei taiteilijuus kuulosta niin omalta. Niin onko se synnynnäinen piirre vai pitääkö siihen oppia?
0: No se on toinen termi, mikä ärsyttää Mä on tämä luova. No jos luovuuden ajattelee vähän niin kuin leikkinä, niin kuin la, me ollaan kaikki luovia, kunnes, kunnes meitä alkaa järjestelmä tai vanhemmat tai koululaitos tai tarha rajoittamaan, niin sillä lailla toki olen varmasti luova, että minut on ainakin armeijassa diagnosoitu kärsiväksi ahdistuksena ilmenevästä sopeutumishäiriöstä. <tuh-> ja se oli varmaan totta jo kouluaikana. Eli tekee oman päänsä mukaan enemmän. On aina hankaluuksissa, kun aletaan määrittelemään. Ja tässä on myös tämä, että se on varmaan juuri se minua häiritsee, että taiteilija tai luova, että siinä laitetaan jo johonkin lokeroon. Mm. Mun mielestä kirvesmies voi olla ihan yhtä luova kuin kirjailija. Ja, ja toisaalta tässä pitää olla myös hyvin säntillinen tässä työssä, joka Taas ei ehkä kuulu siihen mun käsitykseen taiteilijuudesta, tai, tai siis kuuluu. Eli puhun itseni koko ajan pussiin, mulla on joku oma stereotypi ja taiteilijasta, että sillä on baskeri ja punaviinilasi, mm. joita kumpaankaan en omaa omistan milmin volvon kuin baskerin.
1: No minkälainen Tuomas Kyros se sun arki on? Kirjailija-arki.
0: Se on, aina joku työ meneillään, Mä usein monia töitä. Mm. Kirjoitan puoli kymmenestä puoli neljään. Tästä just olin, olin työni puolesta Italiassa, missä ilmestyy edellinen romaani. Ja siellä joku kysyi, että millainen se on se luova prosessi. Mm kuinka se tapahtuu. Niin se tapahtuu niin, että tietokone avataan kello yhdeksän ja sitten se suljetaan kello kolme. Siinä välissä se jotenkin tapahtuu, mutta sen jälkeen sitä ei ole su- jätän, jätän ne työt sinne työhuoneeseen. Ennen perhettä, joka on nyt ollut esikoinen 10 vuotta, niin tein töitä ihan samoina kellonaikoina yhdeksästä kolmeen, mutta vaan ilta aamu aamu-kolmeen.
1: Rytmi on kääntynyt vähän.
0: Rytmi on kääntynyt, mutta oikeastaan se työmäärä, mitä voi käyttää jotenkin järkevästi, käytetään sitten vaikka termiä luovasti, niin se on rajallinen, se tyhjenee joka päivä. Että on kirjoittanut ja joskus joutuu pakosti kirjoittaa deadlineen vuoksi yli sen ajan, mutta useimmiten se ylimääräisellä ajalla tehty työ, niin sitä joutuu korjaamaan seuraavana päivänä kovin paljon tai jopa heittämään roskikseen.
1: Eli se tehokkuus kärsii, monesti puhutaan just siitä työn tehokkuudesta, niin tässä on sama juttu, että tulos kärsii sitten, liian kauan joutuu puurtaan. Tuommasi Joo, k-
0: siis, siis työn tehokkuus, se on just se asia, että jos mm. keskittyneesti tekee, niin mä väitän, että kaikki maailman työ tunnissa työpäivät tehtyjä.
1: Niin, joutuisi ainakin pistää vipinään niihin työpäiviin, niin, eikä, eikä
0: jäisi sitä... Koska me ei pystytä keskittyä te- täysin tehokkaasti jonkun ajan yli, niin sittenhän sitä vaan niin kun klikkaillaan Facebookia tai käydään tupakalla tai hakemassa lisää vettä. No,
1: miten kun sä istut siihen tietokoneen eteen, niin naputteleeko sun sormet koko ajan vai tarvitsetko siinä ajatustaukoja? Mill- milloin sä teet sen sun no, kun, ajatustyön?
0: No kun mun Kirjailijoita pitäisi nyt alkaa tutkimaan neurologien eikä psykoterapeuttien ja psykologian kuten tähän asti, koska mä en tiedä mitä siinä tapahtuu. Ja se tapahtuu juuri niin, että mä vain naputtelen. Mä, se, se ei ole. Mä en pysty tuottamaan puheena sitä samaa ollenkaan, mitä mä kirjoitan. Jossain tuossa sormen päissä sinne menee jotain ja sitten silmät näkee, kun se syntyy näytölle. Mä en tee muistiinpanoja oikeastaan ollenkaan. Mä teen taustatyötä, mutta mä teen sitä vasta sitten, kun mä olen jo kirjoittanut ja jossain vaiheessa ymmärrän, että mitä mä olen kirjoittamassa. Ja se prosessi on niin kuin ihan älytön, tai luova, <tos- 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 tai hullu. Ja niin se on aina ollut.
1: Niin sä tullut tekevä vähän toisinpäin kuin muut kirjailijat.
0: No mä te, kyllä mä tiedän tämmöisiäkin, jotka tekee näin. Ja sitten mä joskus ajattelin, että mä teen väärin, että mun pitäisi tehdä eri lailla suunnitella pidemmälle ja bla bla bla. Mutta olemme tehneet myös semmoisia käsikirjoituksia tai kirjan alkuja, jos oon kauhean tarkasti tiennyt etukäteen, mitä mä teen. Ja ne ei elä, ne tarinat, koska ne ei yllätä minua ollenkaan. Et kun mä yllätyn itse siinä kirjoittaessani, niin sitten varmaan lukijatkin yllättyvät. Ja yllätys on kuitenkin hyvin olennaista tarinan kertomisessa. Ja sitä, että kun mä teen paljon, mä en tee vain romaaneja, mä teen on tehnyt kunnelmia käsikirjoituksia, pakinoita, kolumneja, sarjakuvia, pilapiirroksia. Niin samaa tarinan kertomista se on kaikki. Ei se sillä lailla poikkea. Ja nykyään tähän kirjailijan työhön kuuluu paljon reissaamista, esiintymisiä, mm. haastatteluja. Kyllä. Et se on myös osa sitä.
1: Mm. Tuomas voi myös... Taas tänä syksynä bongata televisiosta siitä hyvät ja huonot uutiset ohjelmasta. Minkälainen vastapaino se on kirjailijan työlle?
0: En ole koskaan pitänyt esiintymisestä. Ehkä viisivuotiaana pidin, en muista. Äiti väittää, että pidin esitelmiä tai tarinatunteja bussissa matkalla puistolasta keskustaan, mutta... se on jotenkin kammottanut. Aloitin kirjoittaa siksi, ettei tarvitsisi puhua. No nyt on sitten oikein pahin mahdollinen yhdistelmä että on televisiossa, missä pitäisi vielä puhua, näkyä ja puhua. Mutta se on tosiaan vastapaino, koska se on, se on ryhmätyötä. Siinä on meitä siinä ohjelmassa neljä vakiopanelistia ja paneelin vetäjä ja vieras. Ja oikeastaan se on hyvin samankaltaista kuin. Juuri ne pakinat ja kolumnit, ne on ajankohtaisia aiheita, joista pitää löytää joku oma kulma, joku huumori, saa olla ihan vakavissaankin. Mutta mä en usko, että musta olisi siihen, jos mun pitäisi yksin sitä tehdä, kun se mm. elää siitä, että pallo liikkuu. Että mm. Voi toki valmistella jotain, tiedetään ne uutiset aina etukäteen, niin katsojatkin tietää. Mm. Mutta sitten se lähtee vapaalle melkeinpä improvisaatiolle, mikä nyt ei melkein sen vahvin puoli niin kun en ois ajatellut, että on. Mutta se on täydellistä vastapainoa yksinäiselle kirjailijan työlle, josta myös nautin kaikkein eniten, siis optimaali tilani. Sen jälkeen, että lasten kanssa sohvalla TVn katsominen on ehkä parasta, niin on, on kirjoittaa kausarit omassa erittäin sekasotkuisessa työhuoneessa.
1: Mm. Sä muutit... Joku aika sitten maalle. Sä oot tosiaan kaupunkilaispoika Helsingissä syntynyt. Minkälaista slow lifeä sä siellä sitten elät?
0: Taas saatiin yksi termi, jota on. inhoan. Slow <tuh> life. Nämä on tämmösiä, mitä niin ihmiset keksii määritelmiä asioille, jotka nyt vaan on joidenkin elämää ja toisten ei. Öö, mä oon asunut maalla jo pitkään. Me asuttiin ensin perheen kanssa Eeva Joenpellon kirjailijakodissa Sammatissa, joka oli maalla myös. Se oli eka kerta, kun ihan asua, asumalla asuin, on kaikki niin kesät viettänyt Orimattilassa, Mallusjoella, mökillä pieni kanssa, ja se oli ihan maalaiselämää ja mm. hyvää vastapainoa sille niin kuin betonilähiön elämälle. Tota, no, kun mä asuin Helsingissä <köhön> tuossa Takatöölössä oli viimeinen paikka 27-vuotiaana, niin mä kävin kyllä Helsingin keskustassa ihan yhtä harvoin kuin nykyään. Siitä käytti lähikauppaa ja kirjastoa, en ole mikään semmoinen, en tarvitse sitä kaupunkia, sinne pääsee aina silloin kun tarvitsee. Jos elää hyvin hektistä, lifea, niin silloin on niin se vika on omassa päässä ihan samalla lailla, että ei tuolla pakko painaa hulluna tai voi painaa hulluna ja silti olla täydellisen rauhallinen mm. sisimmässä. Ja musta se, se, ei oikeastaan, se tekemisen määrä ei välttämättä määritä sitä, elääkö slow vai häseltääkö ympäriinsä. Teen molempia ja jos alkaa tuntua siltä, että nyt pää räjähtää, niin silloin tarvii ehkä lähteä, lähteä muonioon.
1: Toi slow life on sellainen termi, joka oikeasti ärsyttää tosi monia niin kuin mm. suuhakin, mutta tuossa on, todella moni ihminen tekee jonkunlaisen elämänmuutoksen, jossain vaiheessa ja muuttaa maalle kaupungista. Mm. Onko se maaseutu sitten semmonen jotenkin kirjoittajallekin vaikka parempi ruokkiva paikka? Saako sieltä inspiraatiota? <hä-> Kerro nyt, mikä maaseudussa vielä
0: Neljäs sana. Inspiraatio. En usko siihen. Et usko. <laughs> en todellakaan. Se proosa syntyy kirjoittamalla, ei odottamalla, että joku lahjoittaa sen tuolta jostain. Ja kun mä kirjoitan ihan missä tahansa. Mä olen uusinta romaaniani kirjoittanut junassa, autossa, terveyskeskuksen odotushuoneessa kotona kotona, keittiössä, olohuoneessa, lastenhuoneessa. Kun ei se ole siitä kiinni, se on taas siitä mielentilasta kiinni, kuinka, kuinka pystyy, kun se työhuone, työetäisyys on oikeasti mun päästäni siihen tietokoneen näyttöön. Niin sillähän ei ole parhaassa tapauksessa, sillä ei ole mitään väliä, että missä se mm. näyttö on ja missä minä olen. Mä huomaan joskus usein, on mulla näitä ajatuksia, että hmm Pitäisiköhän työhuoneessa olla ikkuna, tai pitäisikö täällä olla siistiä, pitäisikö olla työhuoneessa jossain muualla kuin kotona, niin ne on just sellaisia asioita, että silloin se prosessi ei vaan etene, sitä keksii kaikenlaisia syitä, että nyt... Kiillotan listat, mitä silloin kun kirjoittaa. Silloin kun mä kirjoitin romaania, niin, niin sehän näytti siltä, että siellä asuisi kahdeksan elämänhallintansa menettänyt alkoholistia siellä huoneessa. Tai muuten vaan joku elefanttilauma, koska en mä keskittynyt mihinkään muuhun kuin siihen kirjoittamiseen, joten kaikki sai levähtää siitä väliltä. Levähtää, se on ehkä siis räjähtää on niin. oikea termi.
1: Eli siis se vaikuttaa siltä, että sulla on hyvä keskittymiskyky. Sä voit keskittyä missä vain, jos sä voit terveyskeskuksessa Joo, kirjoittaa.
0: Kyllä. Joo, juna on ihan paras paikka.
1: Saat suljettua kaiken maailman ympäriltä.
0: Joo, yleensä sen saa suljettua. Ja sitten on olemassa nappikuulokkeet, joista voi kuunnella Maideniä, jonka tahtiin olen kirjoittanut 90 prosenttia tuotannosta.
1: Taiteilija elämää. Sä oot Tuomas Kyry kirjoittanut kolmessa vuodessa, tuossa sä laskestelit äsken, että seitsemän kirjaa. Se ei ole mikään pieni määrä.
0: Joo, ei se ollut tarkoitus, että se niin meni. siis sisältää niin vain kaksi romaania, mutta siinä on sitten Mielensä ja kolme lastenkirjaa ja yksi miniä. teos niin, tota, niin Se oli ihan arkea tässä kirjailijan työssä. Kun mä aikanaan aloitin 27-vuotiaana, mulla ei ollut koulutusta eikä mulla ollut työpaikkaa. Ja mä tiesin heti, että mun pitää tulla tällä toimeen kirjoittamisella. Tiesin myös sen, että myynnillä tässä maassa elää kerrallaan noin viisi kirjoittajaa. Että kirjoittaminen on tosiaan sekatyömiehen tai naisen hommaa. Ja totuin tekemään kaiken, mitä mä keksin ja kaiken, mitä tilattiin. Olin aina iloinen, kun, kun naisten lehti tilasi kolumnin tai, tai radioteatteri tilasi kuunnelman tai ottivat jotain, mitä tarjosin. Ja no sitten tuossa kävi semmoinen vahinko, että toi mielensä pahottaja sillä lailla oli eka kirja, mikä breikkasi isosti, ja kun se on tosiaan ihan vahinko, että se ei pitänyt olun periaassa kirjaa olla, ne oli just radiokuunnelmia. No sitten mä olin sopinut näitä kaikkia töitä etukäteen, olettaen, että mun on pakko niitä tehdä säädäkseni lapsille leipää ja itselleni jahtimakkaraa leivän päälle. Sitten mulla olikin kanssa töitä ja tuli vielä, alkoi tulemaan yhä enemmän niitä tilauksia ja en osannut sanoa ei pariin vuoteen. Nyt olen opetellut sen tekemään. Niin siitä se johtui. Sitten tuli vielä toi TV-homma päälle, niin onhan tossa aika kiire kyllä ollut, mutta se on vaatinut yhä enemmän sitä, että sitten kun sitä työtä tehdään, niin sillä ei ihan hirveästi klikkailisi sinne Facebookin puolelle tai lukee uutisotsikoita neljän mm. minuutin välein millaista. Tämä voi joskus myös olla tämä työ.
1: Kyllä. Sä sanoit, että aika paljon sulle tulee tilaustöitä, mutta romaanit esimerkiksi. Sulta on ihan vasta julkaistu tämä kunkuromaani. Sä oot itse sanonut, että toi, on, toi aihe on sulle annettu jo pikkupoikana, mutta mistä sulla yleensä noin kirjalleilla mitä niin pitää olla jotain sanottavaa? Mistä ne aiheet tulee?
0: Ne, ne tulee sitä ei sillä hetkellä niinkään ajattele, eikä edes tiedä, mutta jos mä katson mun kirjoja, niin yleensä ne on sellaisia aiheita, jotka on ollut mulle itselleni merkityksellisiä, siis tietenkin jokaisen kirjailijan kohdalla on näin, mutta tämä on just tämmönen kunkkukirja, niin se on, ollut, se on kiinnostanut se aihe mua 30 vuotta. Tehän me tietenkin ole kirjoittanut sitä 30 vuotta. Mm. Ja mistä sitten se ydin taas niissä kirjoissa voi olla, että tuossa ihan samalla lailla kuin monessa kirjassa, niin perhe on kuitenkin se juju siinä romaanissa. Että vaikka mm-hmm. se kertoo kuninkaasta, niin oikeastaan se on tarina kuninkaan perheestä. Olen kirjoittanut sota-aikaan sijoittuvan romaanin, koska se on aina kiinnostanut mua ihan historian ja sukulaisten kautta. Olen kirjoittanut urheiluaiheisia kirjoja siksi, että se on ollut merkityksellistä koko elämän ajan. Sitten ne vähän tyhjenee myös sillä lailla, että nyt kun olen näistä kuninkaallisista kirjoittanut romaanin, niin minua ei kyllä yhtään kiinnosta katsoa mitään, minkään Bordurion prinssin häitä, jotka taas Yle Femme-televisio.
1: Tai <tos> seurata Madden niin. raskautta. No just
0: se, että silloin kun mä tein sitä kirjaa, niin olisin seurannut sitä suurella innolla ja ehkä jo ilman ennen kuin mutta nyt on vähän semmoinen, että ei tämä kaivo on nyt ammennettu. Nyt se, seuraavan pitää täyttyä ja katsotaan, mistä se sitten kertoo.
1: Mm. Mä kiinnostaa tietää, koska mun mielestä sä oot hirveän hyvä kuvailemaan ihmisten ajatusmaailmaa. No mielensä pahoittaja, niin kuin sä itsekin sanoit, että se on breikannut hyvin. Kaikki me suurin piirtein tiedetään, mistä on puhe, kun mm. puhutaan mielensä pahoittajasta. Mutta sitä kun lukee, niin siinä tulee semmonen olo, että sä oikeasti tunnet tämän tyypin. Mistä se sun... Mielikuvitusta mistä, miten hyvin seuraat jotain tyyppejä, että sä tiedät, mitä ne ajattelee?
0: Se menee varmaan niin päin, että joku alkaa kiinnostaa ja sitten siitä tunnistaa jotain. Se, se nimittäin vaatii sen, että siinä on oma itse yhtäkkiä pelissä kolme prosenttia. Mä olen kuvannut sen niitä joko keski- keskioluen prosentista, niin kuin Pirtun prosentteihin on, on itseä henkilössä. 3 prosentista 92. Mutta mielensä paatteessa esimerkiksi, niin tietenkin esikuviahan on paljon ja yleisön osastokirjoituksia ja vaikka mitä. Sitten kun sitä alkoi kirjoittaa, niin se, musta Hannu Raittila on lanseerannut semmoisen termin, kun on metodinäyttelijöitä, niin on niin kuin metodikirjoittamista. Ja allekirjoitan sen, että sitten kun kirjoittaa, niin pitää aika lailla olla se tyyppi. Ei niin, että mä jotenkin että olla sen sisällä, katsoa sen silmin, ei, ei häntä ylhäältä tai alhaalta. Että mä oon näitä vanhoja hahmoja kirjoittanut, mä muistan jo tokassa niin Tilkka oli vanha mies. En muista hänen nimeä, mutta se oli yksi kolmesta pääkertoa. Ja sitten, kun mä olin sitä kirjoittanut, niin mulla oli niin kuin semmoinen ole, että nyt kolottaa selkää ja että, pitääkö hankkia kaksi th että ja on se tekohampaat kunnolla suussa niin se, silloin tämä onnist, onnistuu paremmin että voi kirjoittaa semmoisen niin vain karikatyyrin mikä tietenkin uudessa romaanissa on aika lähellä sitä mutta kyllä sekin vaati maaloista kirjoittaa uudelleen tuossa keväällä niin, niin siinä oli pakko mennä syvemmin sisälle siihen hahmoon Niin silloin mm. se on palkitsevampaa aina myös tehdä mm.
1: Tomas Kyrö Mä tota, seuraan sua Twitterissä. Sulla on yli 13 000 seuraajaa mun lisäkseni. Miltä se tuntuu?
0: Kummalliselta, koska mä oon tehnyt noin 17 päivitystä sinne. Että. Mutta se on mielenkiintoinen kanava. Mä seuraan itse myös. Mä olin ensin ihan, että ei mitään Facebookia ja Twittereitä. Ja tota. no, sehän on vähän samanlainen asenne kuin. Kun itselläni kirjailijana on vaikkapa naisten lehtiin kirjailija-haastatteluihin, alkuaikoina ajattelette, miksi ihmeessä ei minun teokseni kertovat kaiken siitä teoksesta. Ei minun pidä sinne mennä. No silti, mitä mä luen niistä naisten lehdistä, joita mä luen, niin mä luen juuri niitä kirjailija-haastatteluja. Ja vähän sama juttu, minä sillä lailla mä että mikä toi muka on. Sitten mä huomasin kuitenkin kirjautuneeni sinne ja lukevani sieltä ihmisten päivityksiä. Twitter tuli sillä että TV-ohjelman tuottaja sanoi, että, että tämmöinen on olemassa, ei ollut mitään pakkoa sinne mennä. Mutta tiivis ilmaisu on minun aina kiinnostanut, ja siinä on siinä 140 merkkiä mm. käytössä. Niin jos siihen pystyy jonkun ajatuksen, tai ehkä se mulla on enemmänkin semmoinen niin one-linerin vitsin paikka ollut Sellainen, just tätä ajankohtaisen asian kommentointia. Mutta hyvin kummallinen on tosiaan just se määrä, että tuolla mm. on 13 000 ihmistä, jotka aina saa lukeakseen sen aivopierru minkä sinne
1: laittaa. <laughs> Tämä ehkä osoittaa sitä, että oletetaan, että sulla on jotain kiinnostavaa sanottavaa. Odotetaan, että sulta tulee jotain kiinnostavaa. Min- niin. Sulla on semmoinen tietynlainen julkisuuskuva ehkä, Saat esiintynyt paljon julkisuudessa, mikä ei kaikille kirjailijoille ole mikään itsestään niin kuin sä itsekin niin, sanoit, että niin, esiintyminen on niin, kamalaa. Niin, 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 Miten se julkisuus vaikuttaa sun kirjailijan työhön?
0: Ei mitenkään. Tätä mä oon miettinyt uskaltaisin rehellisesti väittää, että ei millään tavalla, mikään ei vaikuta. Et kysytä, että tuleeko paineita, kun joku kirja vaikka myynyt hyvin, niin... Ja se on, musta, tyhmi, se on suomalaisten urheilijoiden ongelma, että olet hirveän hyvässä kunnossa, onko nyt paineita? Miksi ihmeessä siitä paineita, että joku on onnistunut jossain? Ja silti jokainen kirja alkaa ihan yhtä nollasta, ihan yhtä tyhjästä sitä, sitä pelkää. Ää, on va, niin se on sekä vaikea että helppoa se kirjoittaminen. Eihän se, jos me verrataan sillälaisen kaivosmiehen työhön, niin tämä ei kauhean vaikea työ ole, mutta... Mutta semmoisen innostuksen ja ylpeyden ja häpeän välimaastossa tässä koko ajan liikkuu. Se julkisuus, sekin taas palautuu juuri siihen mielensä pahoittaja, Että se, sen jälkeen syntyy kiinnostus sen kirjoittajaa kohtaan. Ja kiinnostus onkin sellaisiin haastattelujen sanomisiin, jotka olen sanonut vaikkapa viisi vuotta sitten, ja silloin ei kiinnostunut yhtään ketään, että ja tämä menee aikana ohi. Ihan varmasti julkisuus tarvii aina uutta. Siis ja tavallaan tarvitsee julkisuutta yhtään. Näkyvyyttä voi silloin täällä tarvita. Ja mä haluan pitää sen takaoven auki, että kun mä kyllästyn tähän täysin, niin voin kävellä sieltä ulos. Ja kyllä sieltä voi. Että. Tota, mitä enemmän se julkisuus on kiinni siinä työssä. Mitä tekee? Ja onko tullut kirja tai liittyykö se tuohon TV-hommaan? Semmoinen niin vaatekaapin esittely niin se on, on vähän ehkä turmion tie.
1: Mm. Sulla on tosiaan vasta tuo Kunkkukirja romaani julkaistu. Miltä se tuntuu aina lähettää se oma teos sitten maailmalle?
0: Ei, se, se, se ei ole koskaan tuntunut ekasta kirjasta lähteä, mä muistan nämä ihan hyvin, muista jokaisen kirjan sen, kun mä oon lähettänyt viimeisen version kustantamoon, ja sitten sit, sit, siihen ei enää tehdä yhtään muutosta. Mutta siitä eteenpäin, kun se lähtee liikkeelle, niin se ei tunnu enää oikeastaan miltään. Alkaa seuraavan työn miettiminen. Että en ole koskaan lukenut yhtään omaa kirjaani uudestaan, ja niin ne menee vaan hylly. Siinä välissä, kun se lähettää viikon kerran omista ja se tulee noin kolmen viikon päästä painosta niin se on muuttunut jo aikuiseksi lapseksi, että sen mm. pitää selvitä omillaan. Mä en voi enää. Mä en voi. Vaikka kuinka näitä haastatteluja tehdään ja kirjailijat omia kirjojaan tulkitsevat ja selittävät, koska se tuntuu jotain kiinnostavan, niin... En voi yhteenkään makuhuoneeseen mennä illalla istua laidalla ja sanomaan, että tässä, tässä rivien välissä minä muuten tarkoittan tätä ja tuota ja sinun pitää nyt ymmärtää. Se, se on raaka peli, että kaikki tulkinnat on valitettavasti niin kuin sille lukijalle tosiaan.
1: Nimenomaan. Tuomas Kyrö, miten rankkaa toi kirjailuus on? Sä sanoit äsken, että kirjoittaminen ei ole niin, niin kauheata kuin chiiläläinen kaivosti on. Miten rankkaa se on? Voiko sitä verrata johonkin?
0: Minköhän sitä voisi? Se on niin viimeisiä ainoita ihan vapaita ammatteja, joihin voi tulla ilman mitään. No Itse olen niin oikein hyvä elävä esimerkki ilman mitään koulutusta. En tiedä, musiikki voi samalla lailla. Mutta musiikkikin on el- enemmän koulutusta, että voi kouluttautua muusikoksi tai orkesterimuusikoksi. Mm. Siis se on mahdoton ajatus, että olisi. Suoritettua tämän ja tämän määrän opintoviikkoja, niin olet kirjailija. Mm. Mutta en halua millään tavalla maalata sitä jotenkin kauheaksi tai vaikeaksi. Että sellainen voi auttaa, että on elänyt kauhean ja vaikean elämän ennen kuin julkaisee kirjoja. Mutta sitten kun kirjoittaa niistä asioista, niin se ei enää ole. Se on... Kyllä mä aina, aina kun mä valitan... Niin kuin että onpa tää hankalaa, tai että joku juttu ei lähde, se on vaan semmoista, että se ei virtaa se ajatus tai asia. Ja kun se ei taas mun kohdalla, se ei paranne millään muulla, kun sille, että silti kirjoittaa joka päivä jonkun X määrän. Ja sit mä saatan puolisolleni sanoa, että tää on ihan kauhea työ, että menen, menen ikään varastolle kantamaan puun palasia. Niin kyllä mä heti jo sen lauseen aikana, kun mä... Koitan kuvitella itseni sinne kantamaan, niin ei näillä hartioilla. Että kyllä, tämä on oikein hyvä työ.
1: Millaista taiteilija-elämää elää kirjailija Tuomos Kyre?
0: Toi sanani niin joka on tämän ohjelman otsikkokin, niin tämähän pilastaa tämä Ismaalangon kappale. Tai se, et se mun päässäni se vaan näyttäytyy sellaisena, minä, Melleri ja Morrison, ja, ja, tota, joka on ironinen, hyvä biisi. Se oli osittain se kuvitelma itsellä alkaessani kirjoittaa, että sitten, niin kuin, tai haaveillessani ehkä kirjoittamista joskus vähän yli kaksikymppisenä, että sit sitä tosiaan saa olla baskeripäässä, kädessä ja huumessa etkä toisessa. Niin, vastauksena kysymykseesi. Taiteilijaelämän elämän hienous on se, että jos on hiidon MM-kisat, niin voi kello 11.20 ruveta katsoa naisten 20 perinteistä, eikä työnantaja puutu siihen millään lailla, koska on itse itsensä työnantaja.